0: Et ils sont là, je pense. Bonjour, messieurs, toujours des hommes. Bonjour. Des hommes. <rire> Bonjour, Serge, comment ça va, mon ami Très bien. Les ça Et ben, ça va a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ce
1: soir. Eh oui, une équipe très nombreuse pour cette émission spéciale, malheureusement, en rapport avec les événements qui se passent en Ukraine. On a réussi à avoir des invités importants qui vont nous apporter leurs témoignages. Euh, on va les présenter dans un instant, juste pour vous dire qu'on est très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche soir en direct, dès 18h30 sur les ondes de, de Radio shalom avec Serge à la technique, qui fait son retour après 15 jours de vacances. Et qui repart, ça s'est bien passé de Voilà. Bah écoute, tu vas nous manquer, mais... Ton remplaçant est excellent aussi, donc euh, tout se passe bien, euh, il, il, assure, il assure la permanence. Alors, alors les amis, euh, bien sûr, je ne représente pas euh, nos, nos, nos chroniqueurs habituels, Alexandre Sarfati, Alexis Radar et Philippe, euh, qui sont avec nous comme chaque semaine. Salut alors, Fabrice. Nous avons la chance de... Salut, salut. Nous avons la chance d'avoir euh, cette semaine notre, euh, notre ami Ravi Osiamar directeur du Petrabad euh, de la CNMAR et notamment de l'association Keren Esther. Euh, qui va nous, nous donner euh, voilà, un témoignage très important, parce que je sais qu'il y a beaucoup de besoins pour les Juifs euh, en Ukraine, et, et évidemment, comme on l'avait dit d'ailleurs la semaine dernière, le mouvement euh, Chabad, le, le bet est engagé énormément sur place, et fait un travail considérable pour nos frères qui sont sur place, qui sont bloqués, qui sont dans des, dans des circonstances et des, et, des, et des conditions dramatiques. Alors sans, sans plus attendre, on va donner la parole à, à, à notre ami aussi qui va nous donner un petit peu la, la situation sur place et les retours qu'il a éventuellement de ses, de ses amis émissaires sur place.
2: Bonjour à tous, un plaisir, cher Fabrice, tous ceux qui sont ici présents, à saluer tous ceux qui sont présents, soit à l'antenne, soit en live. Si on peut commencer d'abord le rapport de Chabad avec l'Ukraine, qu'on remonte à très très loin, tout d'abord, on sait très bien que la chassidoute, la mystique juive a commencé en Ukraine il y a plus de 300 ans, le Balchemtov, Ahmed Jibaj, les élèves du Balchemtov tous les différents élèves qui sont sur tous les quatre points de l'Ukraine. Plus proche de nous, le rabbi Dubavitch est né à Nikolaev en 1902, et plus proche, encore une fois, une fois que le communiste, on va dire, est tombé en 90, c'est là qu'on a eu énormément d'émissaires rabat pour avoir des chiffres plus ou moins précis. Jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 180 couples qui sont présents, qui travaillent sur 154 communautés dans 52 villes. Ça inclut 49 centres éducatifs et grands centres communautaires, 7 orphelinats, 32 restos du cœur, synagogues, mikvaot, centres communautaires, et ça, si on peut dire, dispatchés sur les quatre coins de l'Ukraine. Il n'y a vraiment pas une ville en Ukraine où il n'y a pas de shliach, de Misr J'ai des amis proches pour parler de moi-même, le rapport que j'ai avec l'Ukraine. Je suis parti là-bas la première fois il y a 28 ans, en 1994, juste après la disparition matérielle du rabbi de Vavitch. Quand le rabbi nous a quittés en juillet 1994, c'est là le premier voyage que j'ai fait en Ukraine à Jetomir, justement, proche de Kiev. Et depuis, toujours en contact. Au départ, c'était justement la création de l'association de mes parents, le rabbi Jacob et madame Sarah Amar, Ezrat Menachem. On envoyait envoyé des conteneurs alimentaires à Jetomir et sur les différentes villes en Ukraine. Et depuis, jamais perdu le contact avec Eran Esther, depuis maintenant près de 11 ans, en contact régulier tous les mois, voire toutes les fêtes, tous les étés, tous les hivers sur les différentes villes. D'ailleurs, le hasard des choses, la semaine dernière jeudi, j'aurais dû être en Ukraine pour un mariage, mais le mariage a été, comme vous avez dit, certainement entendre, déplacé après avoir fait quatre pays à New York avec la fille de mon ami, le chef, Lévi-Stambler à Dior-Brigin, qui est à côté de dépaupe pour avoir une idée de comment fonctionne l'Ukraine, en tout cas jusqu'à, on va dire, il y a dix jours. Il n'y a pas de grande ville ou de petite ville, il n'y avait pas une présence d'un chlière. Parlons de l'ouest de l'Ukraine, par exemple, Jetomir. où se trouve ce chlière à Vilhelm, que tout le monde a pu voir aujourd'hui, qui a atterri en Israël, avec son orphelinat et encore 150 personnes de sa communauté accueillies par le premier ministre, Naftali Bennett, à l'aéroport de Ben Gurion. Lui s'occupait de plus de 200 petits villages qui sont autour de Jetomir, où régulièrement il allait les voir chaque visite, chaque fête. Et ça, c'est pour sa région. Si on parle d'Odessa, mon ami Ravav rémy qui était aussi là-bas, le Chia, présent sur place avec un orphelinat de 140 enfants, qui sont sur place. Je ne parle pas des nombreux chlouchins qui sont sur Kiev. Vraiment, sur n'importe quelle ville. Donc, les chlouchins étaient présents jusqu'à cette guerre, n'ont pas attendu la guerre pour agir. C'est vrai que, comme tout, on va dire, l'ancien Union soviétique, pour parler de la Russie, mais l'Ukraine, la même chose. Il y a eu toujours cette différence, ou ce décalage entre les, on va dire, les classes des oligarques, les classes des personnes, on va dire, beaucoup plus aisées et surtout les personnes qui avaient beaucoup moins de moyens, beaucoup plus de difficultés à vivre au jour le jour. Et de là, la raison pourquoi il y a tellement de restes du cœur, pourquoi ces orphelinats qui étaient pris en charge à 100% par les chouchouim jusqu'à la guerre, arrivait cet épisode ou cette crise, il y a environ dix jours maintenant, un peu plus, les Shloukhim ne se sont pas posé de questions. est-ce qu'on doit partir les premiers, on doit laisser tout tomber, mais leur seul concerne était que faire pour nos frères et sœurs qui sont là, qui dépendent que de nous. On ne peut pas les abandonner, on ne peut pas partir, on est obligé de rester là pour eux. Les histoires, c'est vrai que ce n'est pas quelques minutes qui vont suffire pour décrire comment ils ont agi. H24, parfois sous les bombes, parfois sous les alarmes, avec des missiles qui tombent dans tous les sens. Pour s'assurer qu'un corps, un juif, et encore un une appel, et encore un une personne puisse être sauvé, sauvé littéralement en recevant un abri dans le centre communautaire ou dans la synagogue, sauvé en lui envoyant à manger, en lui donnant à manger. Parlons d'un ami, le Schler, le Rav Wolf, Yassi Kherson, qui est aujourd'hui, euh, contrôlé totalement par les forces russes. Il est toujours présent sur place. Alors, c'est vrai que les choses changent chaque minute, mais en tout cas, jusqu'à Shabbat, il était sur place. Et que son inquiétude était, après quelques jours qu'il n'a pas pu sortir, de fournir à manger à des gens de la classe moyenne qui appelait qui lui disaient Je n'ai pas quoi manger. Je parlais avec le Ravi LM jeudi matin, avant qu'il prenne la décision de partir finalement parce qu'on lui a dit Tu es en danger. Providence divine a fait qu'une fois qu'il est parti, deux heures plus tard, une bombe est tombée au centre-ville qui a dévasté, qui a détruit un des plus grands bâtiments du centre-ville qui se trouve à 300 mètres du centre communautaire qu'il a mis 10 ans pour construire, qu'il a inauguré il y a deux ans. Et j'étais présent à l'inauguration. Euh, le Ravos était présent pour aller donner à manger à ces gens-là. Si on fait le point sur la situation actuelle, alors c'est vrai que sur les 180 coupes de chtout aujourd'hui, il y a plus de 150 qui ont dû quitter par force. Ça ne veut pas dire parce qu'ils ont quitté qu'ils ne sont pas présents sur le terrain. Et j'explique. Ils ont quitté parce que malheureusement, ils étaient en danger et ils avaient la possibilité de partir. faut savoir qu'aujourd'hui... La majorité de nos frères et sœurs ne peuvent pas partir, même s'ils veulent, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les seuls qui peuvent partir, c'est ceux qui ont un passeport étranger. Ceux qui n'ont pas de passeport étranger, les hommes de 18 à 60 ans, ne peuvent pas quitter l'Ukraine. Ça, c'est numéro un. Ceux qui partent, quand on dit qu'on a aujourd'hui beaucoup de réfugiés sur les frontières, les différentes frontières, que ce soit la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaque, la Pologne, ce sont essentiellement des femmes et des enfants qui peuvent et qui veulent partir. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas partir et ne peuvent pas partir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on prend, par exemple, je citais quelques villes. Quand vous citez Odessa, on dit qu'il y a 35 000 juifs, où j'étais là-bas pour un séminaire abîmique il y a 5 mois, au mois d'août, où il y avait cet orphelinat de 140 enfants qui ont réussi à être évacués qui sont arrivés maintenant en Allemagne, à Berlin pour Shabbat. Ou si on parle de l'orphelinat de Jettom, qui a été évacué, qui est arrivé aujourd'hui en Israël après avoir passé 50 heures de route, différentes frontières, Shabbat en Roumanie, à la ville de Cluj, et finalement atterri aujourd'hui en Israël. Ça, ce sont quelques centaines. La grosse majorité, à Jétum, il y a plus de 20 000 juifs. Je ne parle pas de Kharsan, il y a plus de 1500 familles. Et comme ça, si on peut parler de presque chaque ville, la grande majorité de nos frères et sœurs sont sur place. Un point à mentionner sur le travail de Shukim, qui n'était pas seulement envers la population juive, comme plusieurs m'ont raconté, n'importe quelle personne, homme, femme, enfant, âgé, jeune, qui tapait à la porte du centre communautaire ces derniers jours, on cherche un abri de secours, on cherche à manger, Les je le fais, moi, avec la plus grande, je dirais, la plus grande largesse, sans faire de distinctions, il est juif, il est non-juif. Peu importe, on parle ici d'une cause humanitaire à échelle sans précédent. Je ne parle pas des que qui a... Alors, plusieurs m'ont demandé la question, mais comment ça fait qu'ils ne peuvent pas partir Tout d'abord, on sait très bien que les autocars ukrainiens n'arrivent à la frontière, ne peuvent pas quitter la frontière, ils sont obligés de rester dans le pays. Deuxième point, beaucoup ne peuvent pas faire la route, ne veulent pas faire la route parce qu'il y a beaucoup de checkpoints, il y a beaucoup de stops, il y a beaucoup de kilomètres, de que, ça dépend les différentes villes ou les différents endroits vers où ils se dirigent, si c'est la Moldavie, si c'est des autres endroits. Et donc ces autocars, beaucoup n'ont pas de chauffeur. Le ravol de Odessa, ça me racontait la semaine dernière comme quoi il était prêt à avoir plusieurs autocars pour évacuer le maximum de gens. Un autocar, on sait tous, c'est environ 50 places. Et néanmoins, il ne trouvait pas les chauffeurs. Personne ne voulait faire la route. Le avis la majestin, il raconte comme quoi lui, il avait des autocars qui étaient prêts à le faire, mais il fallait faire la route. C'est presque trois jours pour arriver, pour refaire le chemin de retour. Et après, pour reprendre encore des personnes. Et sans arrêt, je parlais avec lui avant Shabbat. Avant Shabbat, il me racontait comme quoi il n'était pas encore arrivé à la Roumanie, à Klois. Il avait passé la frontière vendredi matin. Tout le monde a dû voir le photo avec le Sefer Torah euh, je savais pas s'il allait arriver pendant Shabbat à l'hôtel, ils ont, en parlant de lui, il a pris trois hôtels à Cloyes, dans Roumanie, où il a localisé, où il a fait en sorte que depuis lundi, plus de 150 de sa communauté sont arrivées là-bas. Il avait encore 100 personnes qui sont parties avec lui et qui sont arrivées là-bas pour Shabbat, où ils ont passé à Shabbat ensemble, plus de 250 personnes ensemble dans cette endroit. Mais il m'expliquait comme quoi c'est tellement difficile, les gens n'arrêtent pas d'appeler en disant fais-moi partir, fais-moi sortir. Et de l'autre côté, a pas, même si on veut, avec la meilleure bonne volonté, on ne peut pas les faire sortir. Donc, tout ça pour dire que, oui, on espère que la majorité des gens, ceux qui veulent et peuvent, vont pouvoir partir. Mais il ne faut pas oublier que la plus grande majorité, pour avoir aujourd'hui, les chouchoukhim Khabal qui sont sur le terrain depuis plus de 30 ans, estiment qu'il y a entre 250 000 et 300 000 juifs en Ukraine, qui se patue sur toute l'Ukraine. Mais qui ils étaient en contact sur toutes ces villes. La grande majorité reste en Ukraine resteront en Ukraine. Ils passent à partir, comme j'ai dit tout à l'heure, pour diverses raisons. Par exemple, euh, euh, c'était le Rav Moskowitz, -oui, le frère -oui qui me racontait la semaine dernière en me disant, une femme l'a appelé et il lui disait, qu'est-ce que tu fais, pas je te Il disait, mais comment tu veux que je parte je viens de finir de construire ma maison, ça fait 20 ans que j'ai investi dedans. Ça fait à peine deux mois que j'ai terminé, tu veux je laisse tout tomber. Une anecdote, vendredi matin, j'ai un ami de Paris qui m'appelle en me disant, je t'en supplie, j'ai une femme qui est bloquée à Tcharkas, qui est en Ukraine on n'a pas de contact avec eux, on n'arrive pas à la faire sortir. Mon ami, le d'Axel, je suis clair, du à Tchakas, qui avait déjà quitté, je l'ai contacté, c'était une heure avant Shabbat. Je lui ai dit, je t'en supplie, fais quelque chose pour elle. Ils n'arrivent pas à la faire sortir. Et grâce à Dieu, il y a un train pendant Shabbat à 9h30, il y avait un bus qui a été organisé de la synagogue, sait très bien qu'en ce moment de guerre, on a le droit de prendre la voiture Shabbat sans aucune distinction. Ils ont réussi à la faire sortir. Ce matin, il m'a fait savoir comme quoi finalement, euh, elle était sur un vol à Budapest, cest à qu'elle arrivait avec un deuxième vol en France ce soir. Donc je parle de quelques personnes qu'on essaie de tout faire, les chauffines qui sont sur le terrain, même ceux qui ont quittés. Parce qu'il y a une partie des Shlokhin qui sont partis du côté de l'est vers l'ouest, par exemple, de tout ce qui est la région de Rousseffa, Kiev, sont partis vers des montagnes qu'on appelle les Carpathes, qui sont plutôt de la frontière de Levov, ou Ou Pour vous donner un exemple, à Levov, il n'y pas de Shlokhin jusqu'à il y a un mois, pardon, jusqu'à quelques mois. En été, est arrivé un nouveau Schler, un ami, le fils d'un ami, le roi Gottlieb, que son père lui-même est Nikolaï, depuis 25 ans. La Providence a fait qu'il s'est présenté à l'Europe sans savoir que 3-4 mois plus tard, ça va devenir la ville la plus occupée aujourd'hui de l'Ukraine, puisque tous les réfugiés passent par l'Europe. Alors, c'est vrai que ma mère qui est née dans les camps de déportés à Parking en Allemagne, à près de 80 ans, me racontait comment son père aussi s'était enfui
1: par l'Europe Lemberg. Ça a toujours été à la frontière. Écoute cool, Yosti, je suis obligé de te couper même si c'est passionnant parce que Serge me, fait, Serge me fait des signes, c'est l'heure de la pub je euh, on ça. se retrouve dans un instant et on va surtout aussi également donner la parole à notre ami euh, Stéphane Msika, qui lui aussi euh, fait un rôle extraordinaire on, on va lui laisser la parole tout de suite après, euh, après la pub si ça ne t'embête pas euh, ah, Chacun son tour les amis mais de toute façon sachez qu'on vous redonnera la parole dans les semaines à suivre si jamais, malheureusement, la situation perdure. Donc,
0: à tout de suite, après la pub, on donnera la parole à notre ami Stéphane. Merci. –
1: 18h56, bonjour monsieur. – Oui, bonjour, Serge, merci. Alors, il nous reste encore une grosse dizaine de minutes, comme on l'a dit juste avant la pub. Merci, Rav avez de nous avoir donné ce témoignage. On va donner la parole, parce qu'il est avec nous également, à Stéphane Messica. – et qui a eu euh, beaucoup de mérite et qui est en train d'organiser quelque chose d'exceptionnel pour aider nos frères juifs euh, qui sont euh, sur place en Ukraine et qui souffrent énormément. Euh, bonjour Stéphane, est-ce que vous pouvez voilà, nous, nous expliquer un petit peu euh, tout ce que vous avez fait pour, pour eux euh, On n'a pas fait grand-chose à part les aider à les
3: rapatrier à Paris, donc en gros, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de familles euh, qui étaient euh, coincées en Moldavie ou en Roumanie, et euh, ben, au début, j'étais un mouvement collectif d'individus. Et vite, on a greffé à tout ça. Euh, on s'est adossé au FSJU, au, au le JM, aux éclaireurs israélites, au Chabad, à plein de gens qui nous ont aidés à financer et à identifier des personnes qui étaient un petit peu isolées en Moldavie et Roumanie. Et puis, on est parti. Je suis parti euh, euh, mercredi et jeudi. Euh, 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 à Kishinov et puis à la frontière ukrainienne, récupérer euh, des familles qui venaient de passer la frontière, les faire passer de Moldavie en Roumanie et puis leur prendre un avion. Et là, maintenant, ils sont installés euh, à Paris et on va faire pour eux tout ce qu'il faut pour qu'ils aient le statut de réfugiés, pour qu'ils puissent trouver école, logement. Ils mangent grâce euh, au travail de tous les jours et puis ils ont euh, un appui à la fois psychologique et aussi administratif depuis leur arrivée. Et on va recommencer ça cette semaine et la semaine d'après s'il faut pour aller chercher les familles qui réussissent à passer la frontière, mais qui après sont un petit peu avec deux valises complètement
0: dépourvues, souvent avec des enfants et qui ne savent pas où aller, comment travailler, quoi
3: faire, qui n'ont pas toutes besoin d'aller et donc pour lesquelles l'Europe est aussi une solution pour les accueillir.
1: Oui, j'ai entendu qu'il y avait quand même beaucoup d'Ukrainiens juifs qui arrivaient à, à partir en Israël et également aussi des Israéliens vivant en Ukraine. Les configurations, il y a beaucoup de, de couples
3: où il y a un, un Israélien et, et une Ukrainienne ou un Ukrainien et une Israélienne qui, qui, qui vivent à Ouman, qui vivent à Odessa, qui vivent dans la banlieue de Kiev. Et donc euh, oui, il y en a qui, des, on les voit hein, à la frontière, il y a des voitures. Euh, Israélienne pour, pour, pour ensuite les aider à faire leur alia, mais euh, tout, tous ne veulent pas faire leur alia et, et l'option de, de rejoindre une communauté européenne, euh, en tout cas nous on leur donne l'option de rejoindre une communauté européenne et de les accompagner dans leur installation euh, en France.
1: Alors j'imagine évidemment que toute ça, cette opération a, a un coût, euh, comment on peut faire si, si certains nous entendent et veulent vous aider et vous soutenir sur le site du FSU, il y a euh, un, un appel aux dons spécifique euh,
3: pour pour cette opération. Il y a un appel aux dons spécifique pour accueillir les réfugiés ukrainiens. On a recueilli, recueilli plus de 100 000 euros, mais les accueillir pendant le temps, ça va coûter encore plus que ça. Et donc, on a on a besoin euh, euh, du support pour financer à la fois les voyages, mais aussi euh, tout le long terme sur place, euh, euh, notamment le logement, qui est qui, qui est le, le volet plus cher là-dessus.
0: Ouais, et comment
1: vous faites pour Où, où vont dormir toutes ces personnes Est -ce que, Comment ça se passe C'est des gymnases Jusqu'à jusqu l'obtention
3: d'un statut légal, il, il, on a des, des, des hôtels dans lesquels on peut les loger et au moins que les travailleurs sociaux puissent avoir accès à eux rapidement pour faire tout tout l'administratif qu'il faut et pour aller chercher toutes les choses. Et ça, c'est le CASIP qui gère entièrement toute cette partie-là et qui a l'habitude de gérer ça. Une fois que le statut sera arrivé, ben, on a eu un élégant de générosité, d'appartements qui ont été mis à disposition et de choses comme ça. On pourra aller loger dans des appartements plus pérennes. Et même l'État français, s'ils ont un statut de réfugié, doit leur, leur, leur prouver des logements sociaux et, et tout. Mais là, dans une période de courte, c'est plutôt dans des hôtels qui, qui seront logés.
1: Et comment ça se passe là-bas sur place à la frontière Est-ce que comment ils savent, comment vous vous pouvez savoir qui est juif, qui est pas juif, qui, est qui, qui doit prendre contact avec vous Enfin, en comment gros, ça se passe la sélection
3: En gros, y a, on, a, on a eu trois points de contact. Moi, c'est les gens qui ont pris contact. Une fois qu'ils ont su qu'on y allait, c'est les gens qui m'ont écrit. Il y a trois points de contact le, le Congrès juif mondial et le Joint qui ont des ambassadeurs dans chacune des villes d'Europe. Et donc, ils nous ont écrit en nous disant « Ah, il bah, y a lui ici, il y a lui ici ». En fait, quand, il, quand tu sors du pays, euh, soit tu es en lien avec des instances religieuses, notamment avec le rabat, parce que j'ai le rabat de Houman de, de, de qui m'a écrit et qui m'a envoyé beaucoup de, de familles aussi. Et donc, soit tu es en lien avec euh, des gens de rabat ou avec, euh, avec ta communauté religieuse, toi tu te souviens au moment de sortir que tu es juif parce que tu n'es pas très pratiquant et à ce moment-là, tu te dis que ben, la communauté n'a pas m'aider et tu te mets en, en relation avec le gars du Congrès juif mondial, du Joint, qui à ce moment-là nous contacte et nous dit il ben, y a cette personne qui est là à Bucarest, à Kichinov, à Budapest, à Sofia, etc. Est-ce qu'il y a moyen de le rapatrier dans un pays européen
1: Alors Extraordinaire. En tout cas, bravo. Stéphane, tu, tu, on peut se tutoyer Tu restes avec nous euh, peut-être que nos chroniqueurs habituels ont peut-être une question à poser soit à Yossi, Rav Yossi, ou alors à notre ami Stéphane Philippe
3: oui effectivement moi je voulais poser une question à Rav Yossi euh, comment se passe la relation j'imagine que vous avez aussi des chléchim en, euh, en Russie également comment se passe la relation entre le rabat de Russie et le rabat d'Ukraine est-ce qu'il y, euh, est qu y a des tensions j'imagine pas mais euh, voilà comment, comment ça se passe
2: Très bonne question. Vous devez savoir certainement que le Rabbi a toujours opté, toujours demandé aux Shtoukhim dans les quatre coins du monde d'être de de apolitique. L hasard des choses a fait, si on peut dire, à la Providence, que ce jeudi, il y avait un mariage, comme j'ai dit tout à l'heure, entre une fille tachelière d'Ukraine, Nirobrjans, la Stambler, et son, pardon, son fils, avec une fille qui vient de Samara en Russie, la fille du Ravdach. Et ce mariage qui devait prendre place à Nirobrjans, je devais être, et à finalement, par trois jours de voyage, parce que l'Ukraine, aujourd'hui, c'était c'est, ils l'ont délocalisé à New York. Donc, grâce à Dieu, les films de Russie se mobilisent aussi pour les ch'tofrimes d'Ukraine, mais j'allais rajouter sur ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure, euh, pas seulement, puisque aujourd'hui, la majorité des réfugiés vont plutôt vers des pays qui parlent leur langue, qui est la Pologne, la Moldavie, la Hongrie, la Roumanie, très peu, effectivement, qui viennent en France. Et donc, on peut voir que même des que eux mêmes ont dû être délocalisés ont dû s'enfuir ce souci aujourd'hui de s'inquiéter à ce qui se passe en Roumanie, par exemple, en train de partir dans la ville de Yassi. Ils ont mis en place des, on va dire, des restos du cas si on les préfabriqués sur le champ, pour les réfugiés qui arrivent, pour leur donner à manger, que ce soit pour Shabbat, que ce soit en Moldavie. Tous, on va dire, ces frontières se sont transformées en endroits pour pouvoir accueillir ces réfugiés, leur donner du vivre à manger, en attendant qu'ils font la prochaine étape dans leur vie. Pourquoi la prochaine étape, comme a mentionné notre cher ami Stéphane, effectivement, beaucoup d'entre eux ne vont pas en Israël, ils préfèrent rester dans l'Europe. Et il y a beaucoup que dans la mentalité, c'est surtout de se dire, c'est momentané, le temps que les choses se calment, en espérant qu'ils vont pouvoir revenir et retourner très rapidement. Si je peux répondre à la question qu'a demandé Fabrice tout à l'heure. Avec Keranester, on a aidé énormément, pas seulement pour la guerre depuis longtemps, les chittofrims d'Ukraine ont continué à aider en ce moment. Et vous avez aussi le lien sur keranester.org slash Ukraine, tout celui qui veut continuer à aider ces chittofrims qu'ils ont énormément besoin, qu'ils me disent eux-mêmes, qu'ils ont besoin aujourd'hui que ce soit de manger, que ce soit de médicaments, comment faire passer. Aujourd'hui, ils ont des liens à travers la Pologne pour pouvoir faire passer. Il faut savoir que la police ukrainienne escorte, elle escorte les convois pour les protéger, pour que ça soit distribué dans les communautés pour tous ceux qui sont sur place. Et si je peux juste prendre une minute, le nous disait toujours qu'on doit apprendre la leçon que si une personne a la possibilité de faire parfois tant de dégâts, combien dans le bien si chacun d'entre nous fait une seule bonne action, absolument plus pour notre frère et en Ukraine, une pièce dans la Zaka, une bougie de shabak, une fois mettre combien ça, ça peut amener de bonheur dans le monde. L'effet, comment c'est L'effet peut justement faire en sorte que le monde va s'en sortir et qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles. Jamais sous-estimer la valeur de cette bonne action, comme on le voit, qu -ce que je que malgré qu'ils ont dû la délocaliser. Ils sont toujours actifs, c'est pas qu'ils se sont dit « comme on dit en hébreu, ni atnachi, Moi, je me suis sauvé, mais non, les reste, non. Ils sont toujours en contact. Et jusqu'à maintenant, on reçoit des appels constamment des gens qui sont sur place de pouvoir faire, comme j'ai montré l'exemple de cette personne vendredi.
0: Alors, Khazak,
1: merci, Rabbi aussi. Alors, vous l'avez noté, donc, sur le site de Keren euh, Esther, l'association de, de Rabbi aussi, euh, directeur du Betrabat de seine qui aide ses, ses amis et ses frères, euh, donc, envoyés. Euh, émissaire du rabbi déjà en Ukraine depuis des années, Et évidemment, donc cette association qui prend tout son sens encore plus aujourd'hui. Et c'est pour ça que voilà c'était important pour moi euh, de vous avoir avec nous parce que vraiment, bah, écoutez, c'était une association déjà qui avait pris conscience des besoins de cette communauté. Et évidemment, aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit, euh, la situation est encore plus importante. Alors Alexis Madar tu vas nous donner également aussi le lien pour aider éventuellement euh, le FSJU par l'intermédiaire de Stéphane et de tous, tous ces bénévoles qui sont partis sur place pour, pour aider, pour sauver, pour rapatrier euh, nos frères juifs bloqués là-bas en Ukraine qui souffrent et, et qui avaient finalement il y a quelques semaines des vies comme les nôtres, un travail, une maison, euh, des occupations, des hobbies et qui se retrouvent aujourd'hui complètement euh, euh, voilà, dans, dans une histoire incroyable. Alors Alexis, on t'écoute juste avant la fin de l'émission pour donner également des informations
3: oui, bah, comme l'a dit Stéphane, c'est sur le site FSU, il y a un site spécial, un petit onglet spécial pour les réfugiés. Il y a un petit ton. j'ai le lien, je vous l'enverrai. et voilà. Vous allez sur le site FSU, et après il suffit de se laisser guider, n'est-ce pas Stéphane
1: Exactement, on peut pas le on peut pas le louper une fois qu'on est sur le site de FSUport. Alors, pour le mot de la fin, Alexandre Sarfatik, on n'a pas entendu il y avait peut-être quelque chose à, à dire à nos deux intervenants avant de se quitter Non, mais une, une petite
0: question par, euh, juste comme ça par hasard. Est-ce qu'il y a eu des synagogues d'ouvertes ce, 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 en Ukraine
2: Très bonne question. Alors, je ne sais pas qui demande, mais s'il demande à moi par rapport aux informations que j'ai oui, eues. Oui, eu, oui, il y a des offices qui ont été organisés. Dire que c'était dans les synagogues officielles ouvertes, pour l'instant, je n'ai pas les informations, mais de manière souterraine, oui. Dans, si ce n'est pas dans des ou dans des caves, ou dans des, on va dire des, des abris, oui, des, des, des offices ont été organisés. Surtout quand je dis, il faut pas oublier que toute la partie ouest est relativement calme, plus ou moins. Il y a des sirènes tous les jours, mais néanmoins, il y a quand des jeux sur place et des films sur place. Et ils espèrent que la guerre ne va pas avancer de l'est vers l'ouest. Pour l'instant, c'est encore calme. Prions que le monde entier devienne calme très rapidement avec la main Amen. Voilà.
0: Merci infiniment. Alors, je, je, voilà, le bout de la fin. Hein interviennent réussissent à sortir de cette neutralité qu'ils ont engagée, ils seraient, on peut comprendre pourquoi ils sont restés neutres, désir rester neutres pour pouvoir discuter avec pour pouvoir discuter avec les autorités chrétiennes. mais euh, ça serait dire qu'ils seraient trouvé une de solutions pour euh, pour euh, bouger un peu. On a non, pu a pu 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 La neutralité, c'est on peut comprendre, mais il y a des fois où euh, il faut prendre un certain courage et au-delà. mais justement, il faut voir justement ces, cette neutralité comme euh, la le potentiel accord de paix Peut-être qu'ils vont pouvoir trouver un accord de paix grâce à cette neutralité ?– Oui, on voit que les, les Iraniens, en ce moment, on dit que les Iraniens, euh, ça une influence sur euh, leur possibilité de tenir la bombe nucléaire. Euh, ça ralentirait, peut-être que les négociations avanceraient de ce côté-là. Ça avance aussi du côté Arabie Saoudite, qui a dit qu'il pouvait y avoir peut-être des accords avec les Israéliens. Ça avance dans, différents modèles, dans différentes choses. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer, on peut espérer ça, c'est qu'il euh, y ait du positif qui puisse ressortir, même si on pense que tous euh, les stupriniens, c'est décidément un pays. quand on, j'en discutais récemment sur Facebook, quand on se dit que certains ont été euh, protégés une temporaire à Kitschineff, c'est quelque chose, sachant l'histoire du pays. Voilà, Serge, c'est la fin de notre émission. Ouais. Voilà. Oui, voilà. Beaucoup d'émotions. De l'émotion parce que c'est des zones où nos, 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 nos parents, nos grands-parents sont partis, parfois dans des conditions difficiles. Et maintenant, et voilà, il faut qu'on qu aide ce pays. C'est pas peu répète, malheureusement. Il l'aider. Et voilà, c'est le pays qui a beaucoup souffert. Messieurs, Merci.
1: Bravo. Merci à tous. Merci, Merci. en particulier à, à Ravama et à notre ami euh, Stéphane Messica. Ben, bravo. Ben, ben, ben.
0: Et merci je vous amis.
1: dis à la semaine prochaine, les amis, des avec des bonnes nouvelles. – Salut tout le monde. – Merci encore, Serge. – bon.
0: Allez, au
1: revoir.
0: – Salut tout le monde. Merci encore.
1: Merci, <rires> encore. Toujours, merci, <rire> encore –
0: Merci, merci aussi. Ah, – C'était ah, magnifique.
1: – C'était passionnant, merci.